0: Welkom bij de Goede Reis-podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel. Ik ben Geert-Jan Haan. De maand augustus is de maand van groen en geel. Niet van erger, maar op vakantie gaan. In Nederland zijn... Veel volwassenen deze maand gevaccineerd, als ze dat zouden willen. Maar nog steeds is er wel veel onzekerheid en onrust... als je het hebt over reizen, over vakantie. heeft natuurlijk ook te maken met die Delta-variant. En reizigers maken een beetje toch een pas op de plaats. Kijken de kat uit de boom. En wat zie je? Dat Europa bijvoorbeeld toch veruit de populairste bestemming is. Tegelijkertijd heeft corona ons doen beseffen... dat we niet per se op één plek hoeven te zijn om te werken. Workations zijn in opkomst, zowel in eigen land als daarbuiten. En wat te denken van een sabbatical... na anderhalf jaar opgesloten te hebben gezeten voor je gevoel. En ook hier zien we een mindshift. Voor sabbaticals hoef je echt niet meer naar Vietnam of Brazilië... maar kun je ook gewoon in Europa op stap. Iemand die ons daar alles over kan vertellen is Sarah van Geloven. Reisjournalisten, momenteel werkzaam als hoofdredacteur bij Polar Steps Guides. Maar bovenal liefhebber van zelfreizen en daarover publiceren. En Sarah is schrijver van het boek Take a Break. Een boek dat vlak voor de coronacrisis uitkwam. Compleet werd genegeerd, maar vervolgens wel door een Duitse uitgever werd opgepikt. Welkom Sarah. Dank je wel. Of eigenlijk, welkom terug. Want we hebben elkaar echt, echt aan het begin van de coronacrisis gesproken. stonden we in dezelfde studio voor een opname over jouw boek. Toen kwam corona hard doorzetten. Toen begrepen we pas... wat een epidemie en een pandemie uh, inhield. En toen werd het wat minder gepast... om over reizen en een sabbatical te publiceren. Dus dit is eigenlijk een, een uitgestelde publicatie... maar dan helemaal geüpdate. <lacht> en het is ook echt heel bijzonder om, om jouw boek... nu met de kennis van nu door te bladeren. En ik begrijp dat je dat zelf ook hebt gedaan...
1: Ja, dat is wel heel bijzonder om, om het nu te lezen met, met de kennis van nu. Want eigenlijk in het boek, aan het begin zeg ik ook al... Uh, ja, niks mooier dan een lange reis maken en een sabbatical nemen als je de kans ziet. Maar toen ik het zeef, ja, dacht ik nog... ja, die kans die, die is er altijd, die moet je gewoon pakken. Maar nu besef ik me wel ook hoe dom ik ben geweest... dat ik zelf niet eerder een sabbatical heb gemaakt. Want reizen ja, is toch echt een privilege. En dat privilege kan ook weggenomen worden hebben... Ja. het afgelopen anderhalf jaar wel gemerkt.
0: Ik ga dezelfde vraag stellen als bij de eh, niet uitgezonden opname... van anderhalf jaar terug. Waarom dit boek?
1: Ja, waarom dit boek? Uh, ja, dat is denk ik... Tien jaar geleden heb ik voor het eerst voor, het, de, voor mezelf een echt, echt een lange reis gemaakt. Uh, en ervaren hoe fantastisch het is om, om uit je uh, ja, bekende omgeving getrokken te worden. Andere culturen te leren kennen. En, en wat voor ontzettend mooi is het is om, om te reizen en om te kunnen reizen. En toen ik terugkwam van die reis heb ik toen zoveel uh, mensen gehad. Studenten, maar ook werkende jongeren. Die eigenlijk zeiden... Goh, Zo'n lange reis, ja, dat lijkt me fantastisch. Maar geen tijd, geen geld. Nou, dan kwamen de excuses. Uh, en toen dacht ik, nou, volgens mij als hier een boek voor zou zijn... Ja. dat ik zou kunnen laten zien... nee, het is echt mogelijk hier in Nederland met het paswoord wat we hebben... Uh, en de mogelijkheden om te werken en geld te verdienen. Uh, ja, eigenlijk bijna iedereen heeft wel de mogelijkheid om een lange reis te maken. Dus daarom dit boek. ja Hoe doe je dat?
0: En nu blader je het dan weer door... Je hebt natuurlijk een, een pandemie heb je nooit voor mogelijk gehouden. Ik ook niet. En dan nu, zomer 2021, denk je nu van... nou, dit is wel het moment dat mensen dat boek... misschien wel weer uit de kast kunnen trekken. Of denk je zelf na over een sabbatical alsnog...
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat er nu uh, gelukkig eindelijk wat dat licht aan horizon gloort en, uh, en meer mogelijk is. En ja, voor mezelf, uh, nou, zoals ik al zei, ik heb echt spijt dat ik het niet eerder heb gedaan. Dus uh, ik heb hele concrete plannen voor een sabbatical nu. Ik heb zelfs mijn huis al opgezegd en uh, ik heb een elektrische bus gekocht, een Fiat Educato. Die ga ik met mijn vriend ombouwen tot camper en dan uh, willen we Europa in gaan trekken.
0: Jouw vriend is fotograaf.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En dan hoop je dus dat uh, de grenzen een beetje open blijven deze keer.
1: Dat hopen we, ja. Maar als het niet zo is, dan beginnen we gewoon Nederland en nee. <laughs> Dan kijken we vanaf daar kijken we verder. Ja. Ja, het gaat ook gewoon echt om het idee van onderweg zijn. Uh, weer het gevoel van reizen hebben. En, en ja, het liefst natuurlijk de grens over. En, en, en mooie verhalen maken in Europa. Maar we beginnen gewoon klein. Uh, we hebben wat het afgelopen jaar geleerd. Uh, het kan allemaal weer anders lopen dan je bedenkt. Dus... Uh, ja. We gaan het zien.
0: Deze podcast verschijnt maandelijks. En elke keer aan het begin doen we een soort van actuele update. Uh, en elke maand lopen we weer achter de feiten aan. Laatste keer had ik het met uh, Dick van Looyen over reizen met kinderen in de zomer. Uh, nou, een week later leek alles weer in alle landen te veranderen. Zo kan het gaan. Ja, hoe kijk jij eigenlijk nu naar uh, reizen door Europa? Om het even makkelijk uh, te houden, uh, heb jij enig idee uh, hoe je je kan voorbereiden op jouw. Subreddit
1: Ja, nou ja, goed. Het nieuws in de gaten houden natuurlijk. Ik, ik hoop wel echt uh, ja, dat het nu de goede kant op gaat weer uh, met de cijfers en dat het ook even zal blijven gaan. Uh, ja, dat er gewoon steeds meer landen op, op geel knallen en dat, uh, dat is natuurlijk super mooi. En, en ja, nou, de meeste mensen gevaccineerd zijn of uh, uh, ja, ik ben zelf ook nu volledig gevaccineerd, mijn vriend bijna. Uh, dat geeft toch wel heel veel hoop op. Uh, ja, op mogelijkheden in Europa in ieder geval. Dus, ja.
0: Ja, want hoe ben jij de afgelopen anderhalf jaar doorgekomen als reisjournaliste?
1: Moeizaam. <laughs> nee, uh, ja, uh, het, het was een hele gekke gewaarwording. Ik denk ook wel over 10 of 20 jaar, als we erop terugkijken, dat het ook wel een hele waardevolle periode is geweest. Uh, maar het is zeker niet altijd makkelijk, makkelijk geweest. Zeker. Het was ook een
0: soort sabbatical eigenlijk, maar dan helemaal... Onbedoeld.
1: <laughs> ja, meer een soort afkikken van reizen, denk ik. Zabatkel zou ik het niet noemen. Ik heb wel uh, gelukkig goed, uh, goed door kunnen werken aan, uh, aan een heel mooi project. Maar um, ja, ik denk, ja, het is heel cliché. Iedereen roept het natuurlijk nu. Maar ik ben ook veel meer mijn eigen achtertuin gaan ontdekken. Ik woon in, uh, in Groningen, in het noorden van het land. En dat de wadden prachtig waren, uh, dat, dat wist ik al. Maar uh, mijn eigen provincie en, en de provincies eromheen... toch ook nog iets meer gaan ontdekken. Maar ik moet zeggen, ik ben nu toch ook wel echt heel erg klaar om, om weer wat verder weg te gaan dan, ja. uh, dan dat.
0: Waar ja. merk je dat aan?
1: Ja, ik, voor mij is reizen echt uit de sleur, uit je, je normale omgeving. Het is creativiteit, het is nieuwe indrukken opdoen. Ik, ik lever echt van op als, als niks anders in mijn leven, denk ik. En als ik nu terugkijk op de afgelopen anderhalf jaar, waarin ik... Nou, één mooie trip heb kunnen maken. Toen het in september, augustus, september uh, vorig jaar. Kon het net. Voor de rest voelt het als. nou ja. Je, ja ik was hier een jaar geleden. maar ik denk. Ik, volgens mij stond ik hier twee maanden geleden nog. Het is zo'n ja. sleur. Heel bijzonder.
0: Ja, je ja. maakt bijna niks meer mee. Nee. Maar. anderhalf jaar terug. want volgens mij was het begin maart 2020. dat wij elkaar ook spraken. voor, de, voor poging één van dit gesprek. En, en als we het toen hadden over reizen. dan ging het al snel over. Noord-Amerika, want ja, roadtrippen door Amerika bijvoorbeeld met een oude auto. Ja, dat voelt als, als call. misschien naar Zuidoost-Azië of naar Brazilië. Ja dat we nu meer door Europa en zelfs door Nederland gaan reizen. Wat is dat voor mindshift volgens jou?
1: Ja, het is aan de ene kant natuurlijk voelt het een beetje beperkend. En ik, ik denk ook wel, die, die verre landen die ontzettend tot de verbeelding spreken, ik hoop dat het toch ook echt weer mogelijk gaat zijn om, om binnenkort. Misschien begin volgend jaar die verre reizen weer te kunnen gaan maken. Maar ja, aan de andere kant... als je gewoon een beetje om je heen gaat kijken... van wat Europa nou eigenlijk te bieden heeft... dan, dan ja, het is zo'n divers continent. En ook zoveel diverse culturen. En als je het hebt over de fantastische landschappen... voor roadtrippen in Amerika. Nou ja, Noorwegen bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook echt... ontzettend waanzinnig mooie landschappen. Daar kan je ook nog de bergen in rijden. En echt helemaal off-the-grid zijn. Je off-the-grid voelen. Um, ja, meer naar het zuiden toe. Als je het hebt over echt anders eten, andere talen, uh, verdwalen. Ik denk eigenlijk, ja, dat je al die ervaringen ook wel in Europa kan beleven. Je moet misschien iets meer van de paden af. Maar dat lijkt me ook alleen maar goed om dat wat meer te proberen met zullen
0: Jij werkt momenteel voor Polar Step Guides. Dat is een nieuw project van de reisapp Polar Steps. Waarbij reisgidsen worden, ja, digitaal worden uitgegeven. En... Uh, daar zijn jullie net mee begonnen, althans met de publicatie van, van enkele bestemmingen. En die bestemmingen, dat zijn ook echt bestemmingen vlakbij. Daarvoor kies je dus ook bewust voor Europese landen of eigenlijk zelfs West-Europese landen.
1: Ja, klopt. Ja. Uiteindelijk willen we met post-ups, guides, kwalitatieve uh, reisgidsen maken voor de hele wereld. Uh, maar door corona hebben we wel echt moeten denken, goh... Ja, waar beginnen we nou mee? Met, beginnen we met de landen als bijvoorbeeld Thailand, uh, Colombia. Landen die voor Pardustefs reis tot de verbeelding spreken. Waar uh, je een mooie rondreis kan maken. Of gaan we toch iets dichter bij huis zoeken. En, en uiteindelijk hebben we inderdaad besloten om, om te beg beginnen met, uh, met gidsen voor nou, drie landen. dan. Dus we zijn begonnen met Nederland, Frankrijk en Duitsland. Omdat toch ja, het grootste gedeelte van onze gebruikers uh, ook, ook ja, in die landen zit. Uh, en op dit moment? Op dit moment. Want dat
0: was twee jaar terug denk ik. Uh, heel raar geweest als, als jij had voorgesteld... nou, laten we een reisgids Nederland maken.
1: Ja, nee, nee, dat klopt. Want we hebben ook grootse groeiplannen... en we hebben ook net de drie miljoen gebruikers aangetikt. Dus, uh, dus we willen inderdaad de hele wereld bedienen. Maar voor nu uh, ja, dachten we een begin... in onze eigen achtertuin ook... want we zitten natuurlijk ook hier in, uh, hier in Amsterdam. Een um, begin in Nederland, Frankrijk en Duitsland. En dan uitbouwen. En dat hebben we gedaan. En het is ook echt fantastisch geweest om te zien... <coughs> sorry... Um, om met de redacteuren, de reisredacteuren die de gidsen maken, om te zien hoe uh, verrassend die drie landen eigenlijk waren. En dat zelfs ik, ik kom uit Nederland, uh, toch, toch heel, heel erg verrast ben geweest door, door wat we hebben gevonden. Ik was bijvoorbeeld zelf nog nooit in het Nationaal Park Dwingelderveld geweest. Um, en nu wel. En uh, ik heb daar voor een gids een fantastische Airbnb gevonden. En ook uh, ben uiteindelijk zelf daar ook nog een tripje heen gaan boeken. Omdat ik dacht, nou, ik word hier zo enthousiast van. Ik, uh, Maak hier gewoon even een vakantie van. Dat uh, was de mooiste Airbnb waar ik van mijn leven in heb geslapen. En dat is dus nog op geen uur van mijn, van mijn eigen stad af. Ja. Dus ja, heel bijzonder.
0: Ongelooflijk. Wat een, een bizar jaar is het dan eigenlijk ook.
1: Ja, ja. als je in de reiswereld werkt. En ja, je hebt natuurlijk wel meer gesprekken gehad. Uh, ja. Ook ja, dat je de consequenties hoort. Het is uh, uh, ja, en denk ik, gewoon ontzettend zwaar jaar geweest voor de reiswereld. En, en bij Portersteps hebben we deze tijd gebruikt om, om iets te bouwen waar we al heel lang over nadachten. Ja. En, uh, en dat was ook wel ja, heel mooi om te doen, om toch een doel te hebben. En uh, ja, je toch nog dagelijks bezig te kunnen houden met, met de reizen. Ook al was het reizen zelf momenteel even niet mogelijk. Ja, uh, ja. het is toch, als, als het zo'n passie is om het niet te kunnen doen. Uh, ja, het is wel een, een, een moeilijk jaar geweest voor ons allemaal, denk ik. Voor jou net zo goed. Ja. Zeker. Ja.
0: Maar uh, waar ruimte ontstaat, uh, vult die zich ook wel weer. Ja. Uh, en wat jij zegt, als je dan ineens een Airbnb bij, bij de Veld ontdekt... kan je daar ook heel gelukkig van worden. Uh, het is wel interessant dat volgende maandag ga ik met Ab Dijkstrahuis praten. Uh, psycholoog, uh, veel verstand van reizen. Uh, kopt daar ook uh, allerlei gedachten aan. Uh, hij zegt wel, ik ben zo erg... Reizen dat ik vaak wel positieve gedachten ook heb die ik aan reizen koppel en als je dan zijn boeken herleest, want dat heb ik dan ook maar gedaan de laatste tijd um, net, net zoals ik jouw boek opnieuw heb bekeken, dan is dat heel interessant want hij heeft het over ja, wat, wat maakt reizen en echt weg zijn dat gevoel van weg zijn dat je toch wil ervaren als je op reis bent, wat maakt dat nou zo groot is dat uh, hoe lang je weg bent, is dat uh, de locatie, is dat een cultuurverschil en nou ja, ik ga het hem volgende maand dan vragen. Maar wat ik uit zijn boek voor corona opmaakte is dat de duur van je reis is eigenlijk het belangrijkste. Dus als jij een weekend weggaat, dan kan je het wel heel, heel heftig beleven. Maar heb je niet zo'n langdurig euforisch gevoel van weg zijn als dat je vier weken bijvoorbeeld weg bent. En dan schijnt het niet eens uit te maken of je naar België of naar Costa Rica gaat. Als je maar iets nieuws ervaart. Ik weet niet hoe lang jij in Twinger de Veld hebt gezeten.
1: <laughs> nou, niet zo lang, nee. <laughs> nee.
0: Maar, ja, kan je, je daarin vinden?
1: Ja, ja, zeker. Ik denk het wel. Ik denk ook dat dat is... Oh, waarom ik mijn boek heb geschreven... Uh, om dat een, een langere reis maken... en dan heb je het inderdaad niet over een weekend... of een week of zelfs een paar weken. Het kan echt transformerend zijn. En... en, en, en... Ja, zulke mooie dingen betekenen voor jezelf. Uh, je ontdekt jezelf op een andere manier als je op reis bent. Maar ook over de wereld. Uh, ik, ik zei net al, ik vind reizen is toch wel echt een privilege. En ik denk ja, dat dat besef misschien heel veel Nederlanders... nog niet zo leefde voor coronatijd. Dat ook niet zoveel mensen realiseren hoe, hoe geweldig mooi paspoort wij hebben. Bijvoorbeeld hoeveel kansen wij hebben om, om op reis te gaan. En ja. dat dat in zo'n jaar dan toch wel echt ook, uh, wel ook echt indaalt. Maar nee, ik denk zeker... Ik, ik ben een groot voorstander van lange reizen maken... als je de kans krijgt en dus ook de kans nemen. Um, wat is ook de reden is dat ik zelf echt mijn huis heb opgezegd... en dus met mijn vriend, met de camper... Uh, echt ja, voor onbeperkte tijd wil vertrekken. Uh, ja, maar wel
0: met een interessante gedachte. Want je gaat door Europa, je gaat ook met een elektrische bus. Dus, dus het, het nieuwe reizen, zoals dat dan wordt genoemd... of dat labeltje wordt opgeplakt... dat, dat probeer jij dan wel ook vorm te geven? En dat is waarschijnlijk ook even plat gezegd onderdeel van je verdienmodel. Want als jij en je vriend die reizen gaan aanbieden... bij de bladen of, of waar dan ook... Uh, dan ga je wel het persoonlijk maken. Want hoe is het om met een elektrische bus door Europa te reizen? Daar zijn meer mensen benieuwd naar natuurlijk.
1: Ja, ja zeker. Ja. En ik denk ook wel... het idee gaf zich ook wel echt vorm in, in de coronatijd. Dat, nou ja, er wordt natuurlijk al lang over gesproken. Dat impact van reizen en, en uh, de uitdagingen van deze tijd. En ik denk... Ja, dat we toch wel een soort van aan het begin van een transformatie staan. Um, nou, zeker als je het hebt over elektrische zijden. De Europese Commissie heeft net aangekondigd... Uh, dat ze ontzettend veel meer willen gaan doen om elektrische rijden te promoten. Want heel de EU moet natuurlijk uh, klimaatneutraal zijn in 2050. Ja. Um, maar daar ja, is echt nog wel wat voor te doen. Want uh, qua infrastructuur voor elektrische zijden... is nog, nou, in heel Europa nog niet, uh, niet helemaal zoals je het zou willen zien... Maar dat was wel het idee van ons. We willen het gewoon gaan doen. En dan ook maar het voortouw nemen. En kijken of we kunnen laten zien: van het is mogelijk. Kijk, ja. in Noorwegen is het bijvoorbeeld. Uh, ja, is het gewoon ingeburgerd elektrisch rijden. In Estland kan je onder 60 kilometer een, een laadbal vinden. Dus, dus iedereen is mee bezig. Um, en uiteindelijk denk ik ja, ook langere roadtrips. Ook met de camperweg: dat het elektrisch gaat lukken. Het
0: zijn wel landen met een veel kleinere populatie, hè? <laughs> ja.
1: Als wij allemaal in Nederland
0: gelijk aan de elektrische wagen moeten, dan, ja. dan is laden dus een issue.
1: Ja. Ja, dat klopt. En daar moet natuurlijk ook gewoon kaart tegen aangebouwd gaan worden. Wat dus de Europese Commissie nu ook mee bezig is. Um, ja. Maar ik denk, ja, het wordt ook een ontzettend avontuur. Want we zijn een van de eerste die het doet, zeker met zo'n eigen omgebouwde bus. Uh, en ik denk, ja, hopelijk dat het een mooi avontuur wordt. En dat we ook mooie, duurzame verhalen onderweg kunnen gaan vertellen. Ja. En hopelijk ook een beetje kunnen inspireren. Um, want het is nu nog niet makkelijk en het is ook zeker nog niet goedkoop. Maar het wordt... Natuurlijk steeds makkelijker en goedkoper. Dus, uh... Waar hoop je op? Nou, ik hoop over 30 jaar dat, uh, ja, dat iedereen in een elektrische camper staat. Oké. <laughs> ja,
0: okay. ja ik, wil, ik wil straks nog even daarover doorpraten, over jouw plannen. Ik geloof er wel in dat sabbaticals uh, op korte termijn wel weer terugkomen. En de interesse van mensen hebben, zeker omdat... Mm er mensen zijn die tussen haakjes zeggen dat ze het verdiend hebben... na zo'n lange tijd van lijden. Nou, weet ik niet zo goed wat lijden is. Ik bedoel, wij hebben een mooi vak. Maar uh, ja, en reizen is onderdeel, denk ik, van je in de identiteit. Dat geloof ik ook in. Maar ik denk dat er andere dingen er zijn die je onder lijden kan, kan verstaan. Met lange ei. Maar tegelijkertijd zie je wel het fenomeen workation... Uh, waar dus uh, ook onderzoeken naar worden gedaan. Uh, en dat dat in opkomst is, zelfs mensen van onze leeftijd... die in bungalowhuisjes in eigen land gaan zitten... Wat ik me echt gewoon voorheen niet had kunnen voorstellen. Gewoon zodat je na je werk de natuur in kan. Ja, ik vind dat fascinerend. Die, die nieuwe fenomenen die toch, toch, toch dan in opkomst zijn. Dus jij doet het met een elektrische bus, om het even zo te noemen. Uh, maar zo'n workation, ja, dat, dat, dat staat niet in jouw boek hè, op die manier.
1: Nou, nee. Het Ze gaat meer over inderdaad als je voor langere tijd naar het buitenland uh, gaat. Uh, wat voor. Uh, ja, als, als je wil reizen en werken, wat voor werk je dan kan doen. Maar dat gaat meer ook over ja, typische toeristenbaantjes. Uh, en het fenomeen Digital Nomad noem ik wel even aan het einde, inderdaad. Van, van wat als je na je lange reis denkt. Ik, ik wil niks liever dan reizen. Ik wil blijven reizen. Uh, digital Nomad zijn er natuurlijk al, al een hele tijd. Maar uh, ja, het is ontzettend interessant, denk ik. In, in, het afgelopen jaar wat voor stroomversnelling uh, nou ja, remote work heeft gemaakt bijvoorbeeld. Um, digital nomads waren de voorlopers. Maar nu eigenlijk heeft iedereen het gezien hoe haalbaar het is... om uh, vanuit je huis te werken als je een kantoorbaan hebt. Ja. En dus ook op afstand. Dus dat maakt workations dan, uh, dan mogelijk natuurlijk.
0: Dus jij zegt de wens was er al wel. Alleen omdat we nu bewezen hebben dat het kan... En, uh werkgevers, opdrachtgevers dat ook tolereren. We weten niet voor hoe lang. Maar waarschijnlijk zal dat hybride werken wel voor een deel blijven. Um, heeft dat een enorme vlucht genomen? En zouden we erover kunnen nadenken... hoe dat de komende jaren vorm kan krijgen?
1: Ja, ja zeker. Ik denk, dat, um, ik denk dat we niet alleen hebben bewezen dat het kan. Ik denk dat... We ook hebben ook bewezen hoe productief we zijn bijvoorbeeld als we thuis, thuis werken. En, uh, en de mogelijkheden die het biedt om, om, om ja, distributed work, werk op afstand te doen. Um, en hoe mooi het ook is inderdaad, wat je zegt met een workation. Ja, je had het nu over een bungalow in Nederland. Dat is natuurlijk nu, uh, nu goed, goed haalbaar. Maar je ziet ook, ja, dat zag je al, uh, de opkomst van echt digital nomad hubs... over de hele wereld. Uh, Chiang Mai, Kaapstad... Uh, noem het maar. Ja,
0: Belgedo in Europa is ook een bekende.
1: Ja, ja zeker. Uh, en ja, dat, dat ook mensen in dienst... dus niet alleen ondernemers bijvoorbeeld... maar dat, dat ook die daar meer gebruik van kunnen gaan maken. Dan, ik denk na de afgelopen anderhalf jaar... dat niet heel veel mensen zitten te wachten op vooral stedentrips. Ik denk dat mensen vooral op zoek zijn naar prachtige plekjes in de natuur. Uh, en, en ja, als, als, als je die plekken kunt vinden... en, en als bedrijf ook zegt het is, het is oké... Okay. Uh, ja, denk ik dat dat een enorme vlucht gaat nemen. We gaan het bij gaan we het ook doen. Uh, workations aanbieden elk dus, jaar.
0: Over workations gesproken. Ik heb ook even gevraagd aan Fella Bogler, de online content manager bij Columbus Travel. Hoe reizigers hier nou instaan? Hoe zij kijken naar dit fenomeen van workation? Het zijn natuurlijk reislustige lezers. En ik ben wel benieuwd in hoeverre zij merkt aan deze reacties... Um, dat het fenomeen in de
2: lift zit... Ja, we hebben inderdaad aan onze Instagram-volgers gevraagd in hoeverre zij, zodra het weer mogelijk is met coronaregels natuurlijk, en ook met hun eigen werk, een tijd lang vanuit het buitenland zouden willen gaan werken. Maar liefst 81% van de mensen gaf aan, inderdaad, dat te willen doen. En 63% zelfs langer dan drie maanden. Opvallend was ook dat ze veel al naar ver wegbestemming zouden willen. Dus lang niet alleen maar Europa. Ik denk zelf dat best wel veel mensen door corona hebben geleerd dat thuiswerken eigenlijk best wel mogelijk is. En ja, of je dan aan je keukentafel in Nederland zit of in een Airbnb in Zuid-Afrika, dat maakt dan niet zoveel meer uit. Daarbij hebben we al zo lang niet kunnen reizen dat veel mensen toch ook wel staan te springen om er weer op uit te trekken. Een location is een ideale vorm van slow travel, waarbij je gedurende een langere periode een bestemming kunt verkennen. Het geeft je de mogelijkheid om echt in contact te komen met de locals... de lokale economie te stimuleren. En het is een perfecte, meer duurzame manier van reizen.
0: Ik vroeg Vella trouwens ook of zij die interesse ook ziet... voor de workcations bij toerismebureaus en tour operators. Of er een, een soort verdienmodel in wordt gezien en dat het wordt opgepakt.
2: Jazeker, ook Tour Operators en toerismebureaus hebben deze trend opgemerkt. Zo hebben verschillende organisaties, zoals Better Places en Charlie's Travels... Hun aanbod uitgebreid met een workation trip. Een goede manier om in te spelen op de markt die toch een tijd lang op zijn gat heeft gelegen en deels nog steeds ligt. Naar aanleiding van de resultaten van onze poll zullen we ook dieper in de workations duiken. En in de aankomende weken een bredere survey uit gaan zetten in samenwerking met Airbnb waarvoor workations ook een belangrijk thema zijn geworden.
0: Terug naar saga van Geloven, hier in de studio schrijfster... van het boek Take a Break, hoofdredacteur bij Polar Step Guides. En uh, bovenal, liefhebber van reizen en publicisten daarover. Wat, wat mij nog integreert is, is dat ik ook jou anderhalf jaar terug vroeg... naar welke vormen van sabbatical er zijn. Uh, toen was het fenomeen uh, workation dus nou ja, in opkomst, laten we het zo zeggen. Maar nog even algemeen, uh, want als mensen denken van... hey, take a break... Interessant boek, ik ben er wel aan toe. Ik denk heel veel. Uh, ik pak hem erbij. W voor wat voor vormen zou je dan kunnen, kunnen kiezen?
1: Ja, het is wel grappig, want in mijn boek wordt de meest voorkomende als eerste beschreven. En dat is echt een fenomeen van voor coronatijd. Uh, het backpacken, het rondreizen. Uh, dat, dat is natuurlijk altijd het meest populairste geweest. Een fantastische manier om te reizen... Maar wel één denk ik, die nu uh, nou ja, misschien pas later wat weer uh, op gang komt. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren uh, te bedenken om het te doen. Um, als je inderdaad uh, uh, veel verschillende plekken wil zien... kun je denken aan nou, bijvoorbeeld een camperreis zoals ik ga doen. Opstappen op een zeilboot, uh, maar ook met openbaar vervoer. De nachttreinen zijn natuurlijk nu een opkomst uh, weer in Europa. Dus op die manier... Uh, manier rondreizen. Um, maar je kan ook denken aan voor langere tijd naar één plek gaan om daar echt als een local te leven. Uh, dus gewoon een appartement te huren. En ik heb ook wel vaak als ik met mensen spreek over sabbatical zijn ze bang van oh ja, ga je je dan niet vervelen? Wat moet je dan doen met al je tijd als je echt maandenlang op één plek zit? Um, maar je kan natuurlijk fantastische dingen bedenken om te doen. Je kan een cursus yoga nemen, cursus surfen, uh, koken, dansen, bedenk het maar. Um, ja, je kan zelfs vrijwilligerswerk gaan doen of, of een andere vorm van werk uh, of het dan echt nog een sabbatical te noemen is, dat weet ik niet goed. Maar ja, er zijn zoveel manieren te bedenken... Om, om een mooiere, langere periode in het buitenland te hebben. En backpacken is er echt maar één van, denk ik.
0: Ja, ik heb het niet opgezocht, maar sabbatical... Eh, ik denk etymologisch dat, dat eh, sabbat en sabato, zaterdag, dat dat erin zit. Dus dat, dat insinueert ook al eh, vrij, dat insinueert ook al eh, weekend... Tijd Voor jezelf, als ik het heel zweverig wil maken, maar dat is eigenlijk ook wel wat je beschrijft.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk vooral als je echt inderdaad uh, een echte sabbatical bijvoorbeeld van je werk neemt. Ik heb ook in mijn boek allemaal reizigers geïnterviewd over hun reis die ze hebben gedaan. En er was bijvoorbeeld een stel bij die allebei bij, uh, bij techbedrijven hier werkt in Amsterdam. En die samen hebben gedeeld bij hun werk dat ze uh, volgens mij een half jaar ja uh, er echt eens uitgingen. Dus echt een break. Um, en een half jaar rondgereisd, en nou ja, volgens mij is dat wel echt de ultieme manier van een bed kon nemen. Ja. Um, want als je het hebt over een workation. ja, het is een leuk concept, maar het is natuurlijk niet echt uitrusten als je gewoon nog door blijft werken. Dus um, ja, ik denk, ik hoop, ik denk dat het heel goed is na deze anderhalf jaar die we hebben gehad om uh, ja, de tijd te nemen om stil te staan om ook. Wat, wat rust te nemen en, en, en wat mogelijkheden te creëren voor jezelf... om, om voor langere tijd ook uh, die rust te pakken op een mooie plek... die ja. niet Nederland is wellicht.
0: Wat ook aardig is aan je boek, is dat je het hebt over... Uh, uh, meest gestelde vragen, uh, waar je überhaupt mee begint... als je nadenkt over een sabbatical. Uh, gezelschap, vervoer, spaarplan, paklijst... Is dat nu nog veranderd door corona, denk
1: je? Ja, ik denk niet dat de mondkapjes al op de paklijden stonden... maar uh, in de Nederlandse <laughs> de editie. In de
0: corona-check app
1: Ja, nee, in de Duitse editie wel trouwens, want die is pas dit jaar uitgekomen. Nee, dus bent, daar, ja, even, ja, Even
0: tussendoor, er is een Duitse uitgever die dacht in coronatijd... van nou, ik heb behoefte aan een sabbatical, ik ga dat boek van jou vertalen.
1: Ja, ja bijzonder genoeg kregen we een bod van de Duitse uitgeverij in. Uh, en dat gebeurt wel sowieso niet heel vaak. Maar in coronatijd van Rijsburg was wel echt, uh, echt heel uniek. En die is dus ja, een paar maanden geleden uitgekomen. En daar heb ik dus nog wel wat kleine aanpassingen kunnen maken. En wat
0: voor aanpassingen heb je dan
1: ja, de, nou ja, bijvoorbeeld bij de paklijst de, de maskers er maar opgezet. En uh, ja, ook toch de manier waarop ik over reizen schrijf, de introductie. Ja, mijn hele kijk erop is toch echt wel ontzettend veranderd uh, in de afgelopen anderhalf jaar. En uh, ik denk ook wel, ja, ik hoop dat ik hem mezelf ook er weer bij uh, de paklijst, de checklist... Dat het ook nuttig is voor mensen dat die, als die het gevoel hebben, ik wil weer, ik wil weer gaan reizen, uh, nou ja, ook bijvoorbeeld met Podcept Skyes, uh, dat we mensen kunnen helpen om, om mooie plekken te vinden. En, en um, ook weer een beetje te beleven van, oh ja, zo is het. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg nu al gewoon stress als ik mijn koffer moet inpakken. Ik weet gewoon bijna niet meer hoe het weet moet. Niet waar die ligt. <laughs> en um, ja, dat is toch wel iets heel bijzonders dat je uh, ja, zoiets een beetje kan verleren of dat het zo voelt. Uh, ik had het
0: helaas met mijn ouders over. Uh, ik zei tegen ze hoe ik nu binnenkort weer veel ga reizen. Dat lijkt overeen te komen met hoe, hoe jullie hebben moeten reizen. En namelijk paspoort, over nadenken, uh, meer voorbereiden. Veel meer ook informatie van de lokale autoriteiten inwinnen. Kijk, wij doen dat dan dus wel via internet. Hè? Dus dan kijken we op de website van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid... Maar, maar dat soort dingen, die waren wij eigenlijk verleerd... zijn we niet mee opgegroeid. Toen zeiden mijn ouders van, ho, zo oud zijn we niet. Wij hebben ook best wel wat zonder paspoort kunnen doen... of zonder grenscontroles in ieder geval. Maar goed, het, het, is, het is een beetje alsof we zijn teruggeworpen... En, en toch meer voorbereid op reis moeten.
1: Ja, klopt. Ik denk ook... Nou ja, wat ik zei, van dat, 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 dat besef dat reizen een privilege is... dat dat misschien niet helemaal meer leeft. En dat was natuurlijk omdat het ook zo ontzettend makkelijk is gemaakt... Uh, ja, inderdaad, je hoeft eigenlijk alleen maar iets uit je kast te pakken... ...en de tas te pakken en gaan en, en, en dat was het. Um, en ja, we zijn nu dan toch wel even met de neus op de feiten gedrukt... ...dat dat echt niet altijd zo, zo hoeft te zijn. en Ik denk wel, het mooie aan deze tijd is voor mij... Ja, ...gelukkig dat we, dat we internet hebben en, en gewoon al die goede platforms... Uh, ja, dat, dat de informatie wel makkelijker te vinden is. En, en, en dat het reizen hopelijk als je eenmaal onderweg bent. Uh, je toch ook nog steeds plezier kan geven. En niet alleen een idee van, god wat moet ik allemaal en ja, het is checken. niet meer
0: voorgekookt?
1: Nee, nee dat klopt. Nee. Je
0: moet het ook echt checken, want het kan gewoon binnen een week veranderen. <laughs>
1: ja, nee je moet het zeker checken, dat is waar. Ja. Maar ja, misschien is dat, dat erbij stilstaan ook niet per se een, iets slechts, denk ik. Um, nee. Dat we er iets bewuster mee, mee omgaan en... Ja, ook bijvoorbeeld dat we allemaal nu het gevoel hebben, we willen de natuur in, we willen wat van de gebaande paden af. Dat je ook wel doet realiseren hoe erg het overtoerisme bijvoorbeeld was op bepaalde plekken.
0: Nee, nou dat is interessant. Ik zat er ook over na te denken. Want uh, Columbus heeft ook net een nieuwe uh, lijst gepubliceerd, een onderzoek gedaan naar uh, wat zijn de mooiste plekken op aarde, wat zijn nieuwe wereldwonderen. En ik heb ook even contact gehad met uh, Vella Boggle... Uh, online content manager bij uh, Columbus Travel. En ik vroeg haar wat haar nou opvalt aan de resultaten uh, van dit onderzoek. Hoe zij die resultaten duidt, die peiling die is gedaan... en die uitslag die hieruit is voortgekomen.
2: Nou, wat vooral opvallend is aan de lijst van de nieuwe wereldwonderen... is dat deze gedomineerd wordt door natuurverschijnselen. Denk aan de Galapagos-eilanden, de Great Barrier Reef... en het Noorderlicht op nummer 1... Alleen de tempelvallei van Bagan en de molens van Kinderdijk... hebben het als bouwwerk geschopt tot de top 7. Dat Kinderdijk trouwens als Nederlands erfgoed de titel wereldwonder mag dragen... is natuurlijk al heel bijzonder. Maar het is zeker niet de enige plek van eigen bodem in de lijst. Ook de Waddenzee staat erin. En dat we Nederlands en natuurlijk erfgoed zo hoog hebben zitten... heeft wellicht toch te maken met corona. We zijn vaker in eigen land op uitgetrokken... en we weten Nederland steeds meer te waarderen... En we hebben nog steeds wel veel behoefte aan rust en ruimte om ons heen. Niet meer hutje mutje tegen elkaar aanstaan.
0: Dus dat zegt toch iets over hoe we het zijn gaan, gaan benaderen. Dat, dat was voorheen denk ik ook raar geweest.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb de lijst gezien en ik moest toch ook wel een beetje lachen... dat er twee Nederlandse bestellingen opstonden. Maar ik vond het ook wel weer mooi, want ja, laat gewoon zien... Hoe het afgelopen jaar is geweest. Dat, dat mensen gewoon met een hele andere kijk. Uh, zijn gaan reizen. en ook, ja, naar andere plekken zijn gegaan. Maar ik denk ook, ja, uh, het promoten van alternatieve bestemmingen. En, en de balans proberen te zoeken. nou, dat is natuurlijk ook iets waar we met post-up Guide... Uh, echt heel bewust mee bezig zijn gegaan. Als je reisgidsen gaat maken voor Nederland, Frankrijk en Duitsland. natuurlijk maak je een reisgids voor een Amsterdam, een Berlijn, een Parijs. Maar we zijn ook heel bewust gaan kijken. naar nou, wat zijn nou die onontdekte padeltjes in de landen? Wat zijn de plekken die. Het eigenlijk gewoon verdienen om, om, om uh, ja, iets meer bezoekers te gaan krijgen. En zo kom je dan ook op hele verrassende, uh, verrassende plekken uit. Prachtige nationale parken ook in Duitsland en in Frankrijk bijvoorbeeld. Um, ik denk dat je ook in Europa vaak toch iets meer naar de stedentrip toe gaat. Terwijl ook hier hebben we gewoon fantastisch mooie natuur... waar je nog uh, kunt wandelen zonder ook mijn andere ziel tegen te komen. Dus.
0: Ja, maar de verleiding blijft toch wel... Om, en dat zie je ook uit die lijst. Uh, als je het over Galapagos of Great Barrier Reef hebt... de verleiding blijft om de toppers te zien. Dus Frankrijk is geloof ik de top drie. Parijs met, met Eiffeltoren en Notre-Dame wat, wat die, die nu hersteld wordt. Uh, Mont Saint-Michel en Carcassonne, denk ik. En ja, dat, dat wil je toch ook wel zien als je daar in de buurt bent.
1: Tuurlijk, en ik denk ook niet dat we moeten gaan zeggen dat, dat dat niet meer de bedoeling is of dat dat niet meer mag. Ik denk wel dat het mooi is, nou ja, bijvoorbeeld door middel van apps, door reisgidsen, om mensen de handvaten te geven. Om ook dat soort plekken te bezoeken op een manier uh, nou ja, dat je misschien net niet helemaal in de menigte staat. Dus om te vertellen welk tijdstip je het beste kunt bezoeken, welke tijd van het jaar. Dus, dus om iets bewuster te gaan nadenken over ja, echt die, die hele drukke bestemmingen. Ja, hoe en wanneer je die het beste kan bezoeken. En, en dan misschien voor de drukste periodes van het jaar... Uh, juist die meer off the beat en track plekken voor te schotelen. En hopelijk mensen daar ook mee te verrassen.
0: En die sabbatical en dat boek Take a Break... als je dat dan met de kennis van nu zou herschrijven... je gaf aan voor de Duitse versie... heb je al uh, de kans gehad om wat dingen erbij te zetten... Maar ja, het is nu ook weer anders dan toen je dat herschreef. We, we, we zijn ons bewust van hoe een pandemie werkt. We hebben andere ideeën over reizen gekregen. Er worden andere aanbiedingen gedaan. Wat zou je, wat zou je veranderen? Wat ja. zou je willen benadrukken?
1: Ja, ik denk toch misschien nog wel iets meer de focus op, op ja, slow travel. Want dat is eigenlijk natuurlijk waar corona ons ook toe gedwongen heeft. Uh, ja, hoe je een bestemming op een authentieke manier kunt beleven... Uh, door er echte tijd voor te nemen. Ik denk dat we hiervoor ook gewoon echt gewend waren. Om nou ja, maar door 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 te reizen. Een nachtje op een plek en weer door. En, en natuurlijk is het soms ontzettend leuk. Om, om, om zo'n roadtrip op zo'n manier te doen. Um, ja, maar ik denk uiteindelijk. Om de, de meest authentieke manier van reis te beleven. Dat je, dat, je, dat je er gewoon ietsje meer de tijd voor neemt. Ik denk dat dat...
0: Uh... Ja, nou. Ik dacht ook. Uh, weer terug aan mijn eigen wereldreis... die ik toen ook aan je heb voorgelegd. Een uh, wereldreis van honderd dagen. Um, en ik noem even waar ik geweest ben uit mijn hoofd. Uh, Thailand, Cambodja, Vietnam, Laos... Australië, Argentinië, uh, Chili, uh, Bolivia, Peru. Ja, dat zou ik nu niet meer doen, denk ik. <lacht> ik heb het al gezien. Het uh, is ten eerste heel veel vliegen. Maar, maar ten tweede... Ik denk dat we een besef hebben gekregen dat je uh, veel meer plekken in de buurt van die plek waar je bent ook kunt bezoeken. De achtertuin waar je daar dan bivakkeert. in plaats van maar door en door en door.
1: Ja, ja zeker. Uh, ja, meer de tijd nemen inderdaad en, en iets meer van de gebanenpaden af. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd, want ik denk ook wel... Ja, voor de kinderen die nu nou ja, net naar de middelbare school gaan, ik hoop toch wel echt ook voor, voor die kinderen dat ze de mogelijkheid hebben om een backpackreis te ervaren, zoals ja, we hebben gedaan. Dat
0: hele woofing in Australië, je komt daar niet meer binnen.
1: Nee, momenteel niet, nee, maar ik denk wel dat dat tijdelijk is. En woofing heb je ook in andere vormen, bijvoorbeeld in Europa. En uh, ik had het toevallig vorige week over, daar beginnen ook alweer mogelijkheden te komen. Dus, nou ja, als je inderdaad denkt van ik, ik wil gewoon heel graag, uh, ik wil weg en ik wil. Uh, nou ja, zoiets doen op een mooie biologische boerderij uh, aan het werk. Nou, dan tussen de kangroes, dat lukt misschien nu nog net niet. Maar in nee. Frankrijk tussen de, de wijngaarden wel. Dus uh, het is denk ik ook gewoon kijken naar mogelijkheden. En, en misschien ook iets spontaner reizen. Wat meer je, je, je plannen gewoon bijstellen. En, en uh, ja, iedereen vraagt ook met de elektrische bus wat straks de allereerste bestemming wordt. Nou, ik, ik kan het je echt niet vertellen. Maar momenteel, dat, uh, dat wordt waarschijnlijk een hele last met de beslissing. En dat is eigenlijk ook wel weer leuk. Want dat maakt het natuurlijk ook ja. weer een stuk avontuurlijker.
0: Toch wil ik daar nog tot slot wat meer over weten. Want ja, dat ga jij wel doen. En, en je gaat daar een soort uh, voorloper in worden. Je gaat gewoon kijken wat je met een elektrische bus... als, als reisjournalist en met jouw vriend als fotograaf wat je kan. En, uh, in hoeverre dit ook het nieuwe reizen kan worden. Maar je houdt dus ook wel van een beetje uitdaging. Want ja, dit, dit is een ontdekkingstocht.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben het ook wel echt over gehad van wat gaan we doen? Gaan we een kopen? Gaan we... <laughs> <laughs> Allemaal wilde ideeën vlogen in de ronde en, uh, en uiteindelijk hierop geland. En,
0: uh... Want vliegen was dan geen optie meer?
1: Ah, op, op zich Want in, in
0: jouw ja. boek, weet je, met alle mensen die je daar, daar interviewde, uh, ja, de, de, alle, alle influencers of, of, of uh, jonge mensen die, die, die hier in de wereld wat willen zien en daar in de wereld wat willen zien, blijkbaar heb jij toch een andere behoefte gekregen? Of.
1: Ja, ik denk, dat mo moet ik eens om te zeggen dat het alleen maar de behoefte is. Want ook ik heb natuurlijk de behoefte om die verre reis nog te maken. En dat wil ik ook zeker blijven doen. Misschien iets meer op een verantwoorde manier dan ik in het verleden heb gedaan. Ik heb natuurlijk het privilege gehad om ontzettend mooie reizen te maken hiervoor. Um, maar voor nu ja, heb ik samen met mijn vriend toch ook echt ja, gesprekken erover gehad. van, ja, wat, wat voor reis willen we nu gaan maken? En... Ja, Willen we nog voor een weekje helemaal de wereld overvliegen? Of, of, of willen we een ander soort van avontuur gaan doen? En ja, Met ons had het ook wel echt veel te maken met... Voor kanal was het echt door, 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 door... Reisjes, naar reisjes, naar reisjes. Ja, Je herkent het denk ik zelf ook wel. Ja,
0: en dan tussendoor uitwerken en weer door. En, ja, ja.
1: ja, en... Yes, het concept van Slow Travel, dat, dat sprak me altijd al ontzettend aan. En, en nou ja, toen dit idee om de hoek kwam, dat, dat, het, ja, het is ook pas echt net mogelijk. Want uh, Fiat brengt dus nu de Fiat Educator op de markt. En dat is eigenlijk de eerste elektrische bestelbus met een bereik 360 kilometer. Waarvan je denkt, nou, dat is te doen, zeg maar, als je, ja. die, uh, als je die ombouwt tot camper. Dus ja, we zijn echt een van de eerste die het ook op deze manier probeert. Uh, ja, en dat maakt het gewoon heel spannend en, uh, en heel avontuurlijk. En wellicht gaat het ook wel hartstikke fout komen... straks ergens uh, in Europa stil te staan langs de weg. Het zou goed kunnen, maar uh, ja, we hebben gewoon ontzettend veel zin in... Om, om, om een avontuur te gaan doen. En ik ben zelf ook gewoon heel dankbaar dat het, dat het nu kan. Want wat ik zei, ja, de laatste keer dat ik echt voor langere tijd in het buitenland zat... dat is nu denk ik acht, negen jaar geleden. Dus ik dacht ik echt, waarom heb ik dit niet... Ja, dat is natuurlijk...
0: Ja, waarom heb ik dat boek over sabbatical <laughs> nemen geschreven... maar niet zelf gedaan nee. voordat corona ja. kwam. Ja. En wat is nu dan het doel van de, van de reis? Of wat is de motivatie? Ja. Dat zijn twee dingen. Misschien dat de ene vraag makkelijker te beantwoorden is.
1: <laughs> nou, het is sowieso Europa veel meer verkennen. Ik heb echt hele plekken van Europa gewoon nog helemaal niet gezien. Dus, dus dat lijkt me heel mooi. Um, meer duurzame verhalen opzoeken onderweg... want ja, als je het hebt over klimaatverandering, het wordt gewoon heel vaak best wel een heel serieus, vrij deprimerend verhaal. En met recht natuurlijk, want het is het is ook een heel serieus onderwerp. Maar ik denk toch ja, dat er ook hele mooie dingen zijn, dat er mensen met hele mooie initiatieven bezig zijn. Um, ja, op weg naar uh, bijvoorbeeld ja, Europa klimaatneutraal te maken. Um, en dat het misschien ook wel ietsje meer verteld mag worden. Dus, uh...
0: Maar word je dan een soort rondreizende klimaatjournaliste? <lacht> oh,
1: dat is een serieus vraag. Ja. Nou dat was niet de insteek. Nee. Ik, ik ben reisjournalist dus. dus uh, het gaat me vooral om, om uh, het verhaal van de onderweg de mensen die ik tegenkom. En dan ietsje meer de duurzame hoek op dan, dan ik ja. eerder misschien deed.
0: Nee, maar daar heb ik serieus wel soms moeite mee met, met reisbladen. Die dan een groot verhaal over Great Barrier Reef... Uh, plaatsen en, en tegelijkertijd propageren dat ze heel erg duurzaam willen zijn en ja. de wereld willen redden. Volgens mij wordt dat een steeds moeilijker dilemma. Ja, dat vringt. Ja. Je, dat hoort, vringt.
1: je hoort Floortje Dessing er natuurlijk ook veel over, uh, over praten. Uh, wat ik heel mooi vind overigens. Dat ze dat doet. Ja, Ik hoop gewoon ook wel echt met deze reis te kunnen laten zien van, goh, het, het kan ook anders. En natuurlijk, die mooie verre reizen, hopelijk kunnen we die blijven maken. Maar mocht je nou dichter bij huis willen, uh, wat dan de mooie plekken zijn... hoe je het kan doen en dat elektrische rijden. Kijk, Europa is natuurlijk een klein continent, feitelijk. Dus als die infrastructuur gewoon iets meer wordt uitgebouwd... ik denk ja, dat het fantastische mogelijkheden kan bieden... Uh, voor ontzettend mooie roadtrips.
0: Ja. Waar gaat uh, je vriend dan foto's van maken? Van, van, van dat jij een wiel verwisselt? <lacht> Wat is het plan? Ik, 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 ik bespeur namelijk dat jullie echt wel nadenken... over het maken van een grote serie of misschien wel een nieuw boek. Dat, dat ja. je heel erg bewust bent van, ja. van het project dat je aangaat.
1: Ja, misschien wel een nieuw boek. Misschien. <lacht> um, ja, we, gaan, nee, we, gaan wel, we willen een eigen blog gaan maken. We gaan natuurlijk onze reis uh, via Polar Steps tracken. Uh, dus ook dat mensen ons kunnen volgen onderweg. Dat is een ontzettend leuk idee. Um, ja, natuurlijk mooie foto's schieten van, van het prachtige continent dat Europa is. Maar ook, denk ik, wel het proces van onderweg. Want ik denk, ja, als je het hebt over elektrisch rijden, dat ook heel veel mensen gelijk al beelden hebben van inderdaad nou ja, langs de weg komen te staan of bij zo'n laadbal dat hij dat niet doet. En ik denk, ja, dat willen we ook gewoon op Instagram ook die kant laten zien. Van ja, het is nog niet heel makkelijk en, en, en een iets avontuurlijker geest is misschien nodig nu om ja. het te doen. Um, maar hopelijk, en ja, dat moeten we dus nog bewijzen... dus dat kan ik je nu nog niet vertellen... maar hopelijk kunnen we laten zien dat het kan... en dat het ook echt een hele toffe manier van reis is.
0: En is dit voor jou als reisjournalist... en voor jou als uh, vriend als reisfotograaf... is dit nou een, een sabbatical, een workation? Hoe moeten we het noemen?
1: Ik denk dat je het wel een soort mix van, van die twee kan noemen. Misschien moeten we een nieuwe, nieuwe term verzinnen. Um, ja, het is voor ons ook wel echt een beetje iets meer pas op de plaats... We hebben gewoon hard gewerkt de afgelopen jaren. Ook om, om te kunnen sparen om dit avontuur te kunnen doen natuurlijk. Um,
0: Weg van die computer?
1: Ja, nou ja, die computer gaat natuurlijk wel mee ja, <laughs> mee goed. in de bus. Ja. Ja, ja. Maar ja, iets meer balans, balans gewoon denk ik. Ja. De tijd nemen voor echte uh, mooie reisdagen. En ook misschien niet altijd de camera uit de tas trekken. En ik niet altijd mijn notitieblokje erbij. Um, ja, dat is de opzet. Ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat lukken. Dus dat... dat uh, Vertel ik je over een
0: jaartje. Wanneer, wanneer is het plan om weg te gaan?
1: Ja, we zouden al op weg zijn, maar corona heeft wat roet in het eten gegooid, want die Fiat Educator die we dus gaan ombouwen, die, die is helaas wat vertraagd in, in levering. Maar we verwachten hem nu toch echt binnen een paar weken te krijgen en dan hoe, gaan we...
0: hoe werkt dat dan? Waarom heeft de bus heeft toch geen last van corona? Of,
1: uh, nee, maar de computerchips in de wereld helaas wel. Oh, en dat
0: <laughs> schaadt ook de productie van ja, die bussen.
1: Ja, ja, van alle auto's momenteel. Dus uh, ja, nee, we zouden maanden geleden al moeten hebben gekregen, maar uh, okay. ja. ja. Dus ook dat was weer even een, uh, een exercitie in. Uh, ja. Ga met de flow en uh, plannen kunnen veranderen. En dat is gewoon, denk ik, ook wel het thema van, van dit jaar en afgelopen jaar. Maar, uh, ja. maar deze herfst zijn we echt op de weg. Dat is de bedoeling.
0: Oké, okay. dan, uh, dan gaan we je volgen. Uh, onder andere via PolarSteps en ook waarschijnlijk via andere platforms en bladen waar je voor gaat schrijven. Dus uh, heel veel succes. Uh, ik hoop dat je. Uh, inspiratie ook krijgt voor uh, misschien een update van je boek. Ik hoop eigenlijk dat jouw boek een groot succes wordt. Want ik denk dat Take a Break niet de aandacht heeft gekregen... die het uh, verdiende. Uh, want ik denk nog steeds dat het heel waardevol is om te weten... wat op je paklijst moet en met welk gezelschap je gaat reizen. Want daar heb je immers ook over nagedacht. Je gaat toch maar weer met diezelfde vriend op reis. Was toch wel weer een goed plan. Um, dus ja, ik wens je eigenlijk veel succes met je nieuwe werk. Maar ook met, met dat je oude werk nog de, de waardering krijgt die het verdient. Dankjewel. Sarah van Geloven. Je bent dus uh, uh, op dit moment nog hoofdredacteur bij Polar Steps Guides. Maar bovenal liefhebber van zelfreizen. Daarover publiceren. En schrijver dus van het boek Take a Break. Hoe heet het in het Duits? Take a Break. <lacht> Lekker makkelijk. Ik dacht dat die Duitsers alles ondertitelden. Maar dat <lacht> deden ze in dit geval niet. Oké, okay. Dankjewel en een goede reis. Dankjewel.